0: Rádio Cangalha Olá, olá alunos Oi professor Lelmas Tudo lindo para começar mais um capítulo do nosso Rádio Cangalha Ivone?
1: Tudo lindo como sinos de Natal Que? Sinos de Natal Bate o sino pequenino la 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 lá, lá Ai, é tão bonito né? Ok,
0: hoje nem é Natal, mas já entendi que você gosta mesmo dele Pois então, anime-se mais ainda, porque o tema de hoje é a curva do sino.
1: Sinos também lembram vaquinhas. Tão bonitinhas, fofas, trazem o leite. Tá bom,
0: Ivone, tá bom. Já entendemos que você gosta de sino. Vamos começar o programa, então? Então, que sou e o sino do início! Gente! Mas diga lá, professor Leumas, o sino que estamos querendo tratar aqui não tem muito a ver com Natal ou vaquinhas, não é
2: mesmo? Obviamente, Henrique. Nosso assunto é a curva do sino, que é parecida com a curva de uma função chamada de gaussiana. Nossa! Função em homenagem a Gauss? Sim, mas provavelmente não foi ele quem realmente descobriu. É um exemplo da chamada Lei de Stigler. Explica melhor aí, professor. A chamada Lei de Stigler exagera ao dizer que nenhuma coisa na ciência leva o nome de quem a descobriu, mas de fato, Há várias descobertas que levam nomes de outras pessoas.
1: Ué, mas quem descobriu essa lei aí não foi o Stigler?
2: Não. Ele mesmo diz que quem primeiro enunciou essa lei foi um sociólogo que se chamava Robert Merton. Ah, assim não vale. Eu quero o meu nome
1: nas coisas que eu inventar. Aham. Uhum. Afinal, você é um grande cientista, não é, Henrique? Com um grande QI, não é mesmo? Não sou ainda.
0: Mas por que não poderei
2: ser? E meu QI? Meu QI, Horas, não me venha falar sobre QIs. Esse é o espírito da coisa, Henrique. Se descobrir algo, não vai importar muito o nome que darão, mas as modificações que isso trará na vida de todos. E QI vai ser um elemento bastante interessante dentro do tema de hoje.
1: Só retomando, professor, explica melhor pra gente o que é essa tal função gaussiana. Claro, Ivone. Essa
2: função é usada em estatística para distribuição normal de probabilidades. Calma, agora estou confuso. O que, que você quer dizer com distribuição normal?
0: Deve ser alguma coisa
2: ao contrário do que ocorre na mente da Ivone. Ei! Distribuição normal resumidamente diz que em uma amostragem estatística que tem alguma variável contínua, a maior parte vai ter essa variável em torno da média, que vai ser também a mediana, e que uma pequena parte da amostragem tem os valores extremos da variável. Hoje você está muito acelerado, professor Lemas. Pense no
0: ruminar das vaquinhas, no passeio do pasto, nas músicas de Natal e vai com calma.
2: que é mediana? Ai meu Deus. Desculpas. Vamos por passos então. Primeiro, vou explicar o que é média, mediana e variância, certo? Isso. Média, mediana e variância são as principais medidas de uma amostra estatística. A média é a média aritmética das variáveis aleatórias. Certo! A medida, então, é a medida aritmética das variáveis
0: aleatórias. Isso é, a soma de todos os valores das variáveis dividido
2: pelo número de variáveis. Isso mesmo, Henrique! E a mediana divide a amostra em duas partes, com a mesma quantidade de elementos. Ou
1: seja, isso quer dizer que metade dos elementos terá valor inferior ou igual à mediana e a outra metade dos elementos terá valor superior ou igual à mediana. Perfeito, Ivone! E a variância, por sua vez, mede a
2: diferença das variáveis da amostra com a média. Vou melhorar a explicação com um
1: exemplo. Então vamos todos esperar o exemplo, porque metade do nosso programa termina agora.
0: Voltamos daqui a pouco com mais sobre a Curva do Sino, função gaussiana, médias e medianas.
2: Rádio Cangalha
1: Rádio Cangalha E aí está, a Rádio Cangalha voltou ao ar!
0: E vamos direto ao exemplo que o professor Lemos iria dar sobre a curva
2: do sino ou gaussiana. Levando-se em conta os conceitos de distribuição normal e média que aprendemos, temos o exemplo. Imaginem uma sala de aula. Oi, alunos! Estou imaginando vocês agora. Se a altura dos alunos for uma distribuição normal, com média de 1,60m, então... Poucos alunos terão alturas acima de 1,80m ou abaixo de 1,40m, e a maioria vai ter uma altura entre 1,40m e 1,80m. Hum, acho que entendi. Assim, para entender a curva do sino é simples: quando a média e a mediana coincidem,
1: a distribuição normal da curva gaussiana tem formato de um sino. Agora entendi! Uma curva é chamada de curva do sino. Quando é uma função gaussiana, em que média e mediana são iguais. Conclusão correta, Ivone.
2: Ah, tenho mais uma pergunta. Pode falar, Henrique. Um sino caiu em cima da churrasqueira.
0: Qual é o nome do filme?
1: Vocês suas charadinhas. Aham, ninguém vai responder, hã? O assassino. <risos> ai, ai, voltando ao tema, professor Lemos, pra que é utilizada a curva do sino? Em
2: muitos estudos estatísticos, Ivone. Além disso, algumas publicações usam essa função para estudar outras áreas como a biologia, a medicina,
1: a história e muitas outras. Viu? Além de lindos, os sinos são muito úteis. Ei, tenho mais uma pergunta. Sem charadinhas dessa vez, né Henrique?
0: Não, é que fiquei curioso com a questão do QI. O professor disse que seria importante no tema de hoje.
1: Ah, não fica magoado com seu QI, Henrique, oh. Oh, oh, Eu tô falando sério.
2: Deixem eu explicar. Eu disse que o QI era importante porque, num livro chamado A Curva do Sino, foi dito que as diferenças das medidas do quociente de inteligência, o QI, estavam em alguma medida nas diferenças genéticas das pessoas.
1: Nossa! Os geneticamente inteligentes? Assim, o quociente
2: de inteligência é somente um valor numérico que não leva em conta importantes diferenças. Então, uma pessoa de inteligência considerada normal tem QI em torno de 100, com desvio padrão de 15. Logo, 95% da população tem que ir entre 70 e 130, isto é, dois desvios acima ou abaixo da média. 153
0: é meu número da sorte, aposto que do meu super raciocínio também.
1: Menos, Henrique, bem menos.
2: 147? Há vários testes que os psicólogos desenvolveram e tentam definir a inteligência de uma pessoa. Não é nada simples. Mas a parte matemática que nos interessa aqui é chamar a atenção que a medida de um fenômeno tão complexo quanto a inteligência humana sempre tem uma margem de erro ou um desvio. É, até a análise de
1: inteligência tem desvios. Acho que isso é um sinal para desviarmos o rumo da conversa e ir para a frase célebre, não? Então vamos para a frase célebre do dia? A frase do dia é de um cara muito conhecido por escrever e dirigir musicais de teatro. Ele se chama Oscar Hammerstein.
0: Nossa, o nome dele é quase um trecho de um musical
1: mesmo. E a frase é... Um sino não é sino até que soe. Vamos suar por aí, então. Não, Henrique. Se você quer mostrar o seu QI, o sino que tem dentro de você, o certo seria você dizer, vamos soar por aí. Ah, é isso mesmo que eu queria dizer. Então vamos dar tchau, porque chegou ao fim mais um episódio Rádio Cangalha, em que todos suamos muito para apresentar.
0: Isso aí! E hoje aprendemos sobre a curva do sino, que é uma função gaussiana, em que a mediana e média são iguais. E que assim
1: proporcionam o desenho de um lindo sino.
0: Esperamos que o conteúdo tenha soado bem e que fique ressoando por muito tempo ainda na cabeça de vocês. Era isso por hoje.
1: Obrigado ao professor! Tchau, pessoas! Tchau, ouvintes!
0: Obrigado, alunos! Obrigado, gente!
1: Tchau! Até mais!
2: <risos> Rádio Cangalha. Este programa é uma produção do projeto Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas. Uma realização do Fundo Nacional da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação. Conteudista Samuel Rocha de Oliveira. Roteiro Caroline Neumann. Locução André Miller, Ana Carolina Pires e Denis Garcia. Edição Renata Gava. Mixagem: Sandro Dalacosta. Direção: Renata Gava. Coordenação de Mídias Audiovisuais: Professor Eduardo Paiva. Coordenação Geral: Professor Samuel Rocha de Oliveira.